0: Merhaba, ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün çocuklarda idrar yolu hastalıklarını konuşacağız. Hangilerini en sık görüyoruz? Tedavide nasıl davranıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda çocuk üroloji uzmanı Profesör Dr. Halil Tuğtepe var. Hoş geldiniz Halil Bey.
1: Hoş buldum, teşekkürler.
0: Ee, Halil Bey, branşınızla ilgili olarak çocuklarda en sık hangi tür hastalıkları görüyorsunuz?
1: Şimdi çocuk yürürlüsü erişkin yürürlüsünde olduğu gibi üriner sistem hastalıklarını ele alıyor. Bu böbreklerden başlıyor. Bildiğiniz gibi üreter, mesane ve dış genital sistemi kapsıyor. Bu tüm bu organların fonksiyonel veya doğumsal bozukluklarını biz ele alıyoruz.
0: Peki bu organlarda görülen hastalıkları Zamanında tedavi etmezsek ileride ne gibi kalıcı hasarlar bırakabilir?
1: Şimdi bize en sık gelen hastalıklar idrar yola enfeksiyonu, böbrek reflüsü, çocuklarda gece veya gündüz idrar kaçırma, bazı doğumsal anomaller, hipospadias gibi halk dilinde peygamber sünneti olarak bilinen hastalık grubu, fıtık, inmemiş testis, üriner sistem taşları, mesane, böbrek taşları ve diğer nadir görülen üriner sistem bozuklukları. Ee, özellikle idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma bizim en sık gördüğümüz hastalık grubunu oluşturuyor. Poliklinikte üçte bir hasta bu gruptadır. Eğer bu tedavi edilmezse ileride böbrek yetmezliğine kadar gidebilen sorunlar yaratıyor. Ee, hatta tedavi edilmezlerse erişkin dönemde de çok ciddi sıkıntılar verebiliyor.
0: Peki biraz idrar kaçırma merkezinden bahseder misiniz? Çocuklarda hangi sebeple ortaya çıkıyor bu rahatsızlıklar?
1: Çocuklarda idrar ve kaka kaçırma merkezimizi yeni açtık. Ataşehir'de. Çeşitli sebepleri var idrar kaçırmanın ve kabızlığın. Bunların en başında gündüz idrar kaçırmalardan bahsedersek Mesanenin sık sık kasılması, biz bunu aşırı aktif mesane diyoruz, erişkinlerde de mevcut. Ya da disfonksiyonel işeme dediğimiz, işeme esnasında perlik taban kaslarımızı kasılarak kesik kesik işemeye neden olan ve mesanede idrar bırakan hastalık grubu. Ya da gülme inkontinansı dediğimiz, kıkırdama inkontinansı dediğimiz, çocuklar gülerken bütün mesaneyi boşaltma gibi sebeplerle, Karşımıza çıkabiliyor. Gece de buna benzer ama yine de farklıdır. Gece de yine gece mesanenin sık sık kasılması ya da idrarın aşırı yapılması, normal e, miktarından daha fazla yapılması ya da uykuda e, çocuğun idrarını hissetmemesi gibi sebepler bu kaçırmalara neden olabiliyor. Ama idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık da bunları artıran nedenler.
0: Peki tedavide ne gibi yaklaşımlar uyguluyorsunuz?
1: Eskiden ilaçla tedavi etmeye çalışırdık ya da biofeedback diye dediğimiz bu kegel egzersizinin bir derece üstünde yaptığımız e, yöntemlerle tedavi etmeye çalışırdık. Fakat son yıllarda dünyada pelvik taban kaslarına yönelildi. Ve şunu görüyoruz artık biz, bu hastalıkların hepsinde bizim bu popo kasları dediğimiz, pervik taban kaslarının bozuk olduğunu tespit ettik. Bazı gruplarda çok aşırı aktif çalışıyor. Bazı gruplarda da tam tersi çok gevşek bu kaslar. Bizim merkezimizde de sırf bu işle uğraşan iki tane fizyoterapistimiz mevcut. Çocuklarda perlik taban kaslarıyla uğraşan. Bu çok özellikli bir grup. Ee, biz ilk önce hastayı bütünsel olarak ele alıyoruz. Nerede, nasıl bir sıkıntı var? Bunu buluyoruz. Ondan sonra da seanslar halinde, ki bu bir buçuk saat sürüyor her bir seans, yaklaşık 10 seansta ister gece, ister gündüz idrar kaçırmalarını ilaçsız tedavi ediyoruz.
0: Ee, çocuklarda kabızlıktan bahsettiniz. Bunun sebepleri neler?
1: Şimdi kabızlık deyince insanlar daha çok beslenmeye bağlı olarak düşünür. Fakat son zamanlarda, özellikle büyük çocuklarda, biz yine bu perlik taban kaslarının fazla çalışmasına Bağlı olarak kabızlığı görme başladık ve burada çünkü pelvik taban kasları bir hamak gibi düşünün, içinden idrar yolu geçiyor, bağırsak geçiyor, kadınlarda vajen geçiyor. Pelvik taban kasları bozuksa bu üç sistemde de bozukluk olabiliyor. Kabızlıkta aynı böyle bir şey. Biz özellikle çok ciddi kabızlıklarda yine pelvik taban kaslarını rahatlatarak bu sisteme tedavisini hallediyoruz.
0: Peki tedavide nasıl bir yaklaşımda bulunuyorsunuz? Yani ilaç mı, yine egzersiz mi?
1: Yine yani egzersiz. Biz rehabilitasyon diyoruz esasında. Pelvik taban kas rehabilitasyon diyoruz. Fizyoterapistlerimiz yaklaşık 1,5 saat her seansta hastayla beraber bu tedavi uyguluyorlar. Esasında bu bütünsel bir tedavi. Ne demek istiyorum? Yalnızca pelvik taban kaslarını ele almıyorlar. Ee, çocukların postür, dik durmaları mesela çok önemli. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş, kadınlarda dik durmakla kambur şeklinde durmak arasında büyük pelvik tabanda farklılık var. Pelvik taban kasları hemen kasılıyor ve bu demin saydığım üç sistemde de sorun çıkabiliyor. Biz bunları işte çocuklara uyguluyoruz. Bu dünyada çok yeni bir sistem, yeni bir tedavi yöntemi. Ee, onun dışında doğru nefes alıp vermeyi öğretiyoruz çocuklara. Ee, aynı zamanda tuvalet eğitimi sırasında bazı çocuklar yanlış öğreniyor. Nasıl yanlış öğreniyor? ıkın dediğimiz zaman veya çişini yap dediğimiz zaman çocuklar karın kaslarını kasıyorlar. Karın kaslarını kastıkları zaman direkt pelvik taban kasları da kasılıyor. Normalde kaka yapması için veya idrar yapması için pelvik taban kasları gevşemesi gerekirken burada tam tersi kasılıyor. Biz bunu da öğretiyoruz. Yani. Hem için içinde biofeedback var, terapi var, masaj var, postür düzeltilmesi var, nefes terapisi var çok kapsamlı bir e, tedavi yöntemi.
0: Evet e, gerçekten çok kapsamlı ve çok faydalı bir tedavi yöntemi. Üstelik de ilaç yok, bunu çocuğa e, postürünü de düzelterek e, ee, doğru bir alışkanlık kazandırıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. E, Halil Bey'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.